0: 10 minutos para las 8 de la mañana, 18.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, venimos contando desde el año pasado que está esta discusión respecto de la privatización de Costa Salguero, la intención del gobierno de la ciudad de construir ahí torres con el argumento de que eso luego servirá para, por ejemplo, la urbanización de los barrios de la zona o de las villas de la ciudad de Buenos Aires y hubo una audiencia pública gigante que duró muchísimo, que uh -huh. duró cerca de dos meses, nunca tan larga, 2.057 expositores. Y más del 97% de los oradores rechazó la privatización de Costa Salguero. Vamos a hablar con la legisladora Victoria Roldán Méndez de Vamos Juntos, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano. Victoria, buenos días. Florencia Jalfo te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cuál es tu conclusión de la audiencia pública o del resultado de la audiencia?
1: Bueno, a ver, como bien decías vos, eh, la audiencia pública arrancó el 27 de noviembre, terminó el pasado 28 de, no, de enero. O sea, fueron sí, 30 yo dije casi dos,
0: pero en realidad era uno. Perdón mi
1: voz, estoy un poco afónica. ¿eh?
0: Bienvenida sí, al club.
1: Sí, estamos. El, 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 el aire de mar me está matando porque estoy en Mar del Plata. Eh, bueno, cuestión que la audiencia tardó estos 30 días. Eh, fue una jornada, como dijiste vos, histórica, la verdad, porque en la legislatura nunca habíamos tenido una audiencia tan larga, eh, y efectivamente el noventa y pico por ciento, noventa por ciento, se manifestó en contra del proyecto. Eh, inicialmente estamos haciendo un estudio bastante pormenorizado de la audiencia, un poco más allá de lo que estuvimos escuchando a lo largo de todas las de, de las jornadas, eh, pero lo que te podría llegar a decir inicialmente es que en muchos casos por ahí hablaban de un proyecto que no es lo que nosotros estamos proponiendo, vi que había digamos algunos expositores que exponían algunas cuestiones erróneas sobre el proyecto, como por ejemplo que vendemos o que dentro del proyecto se incluye Punta Carrasco y eso no es así, eh, que no va a haber acceso o que, que no va a haber un parque público, que el parque va a ser de exclusiva, digamos, ingreso de las construcciones que van a estar allí. Eh, o que nosotros proponemos que estén ahí, y eso no es así, entonces me parece que también tenemos ahí eh, como una oportunidad o por lo menos un desafío de este, aclarar de qué se trata el proyecto y que la idea es que haya un parque público, que el acceso a la costanera sea libre, gratuito para todos eh, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, tenemos un trabajo por delante, recién la audiencia terminó, como te decía la semana pasada, y la legislatura comienza a trabajar nuevamente el primero de marzo, así que bueno, tendremos un gran debate de cara a las comisiones y este en todo el trabajo legislativo, ¿no?
0: Bueno, pero en concreto va a haber una zona importante que sí va a quedar restringida y eso sí se va a convertir en una restricción definitiva. ¿Hay alguna posibilidad de que a partir de las audiencias públicas el oficialismo porteño cambie su mirada sobre esto?
1: Sí, siempre está la posibilidad de, obviamente, modificar, cambiar este, el proyecto. Eso, como te digo, será producto del debate que tendremos que tener cuando arranquen las, eh, el trabajo en comisión, digamos. Eh, pero sí, sí, seguro que además, más allá de las cuestiones puntuales los proyectos en general de la legislatura cuando tienen un proceso de lectura y una audiencia pública en el medio y más allá de que la audiencia pública no es vinculante, no es vinculante porque nosotros no querramos sino porque la constitución de la ciudad lo dice así, ¿no? Eh, siempre los proyectos sufren modificaciones y eso también puede ocurrir con esta.
0: Pero una cosa es que haya modificaciones y otra cosa es que el proyecto se baje. ¿Esa posibilidad existe?
1: Yo no creo que el proyecto se baje, definitivamente. Nosotros creemos que esto, o sea, como bloque oficialista de la ciudad, creemos que esta es una alternativa para desarrollar lo que es, eh, bueno, hoy Costa Salguero y nosotros estamos proponiendo un gran parque público eh, y lo que sería la urbanización de esa zona ocuparía un 27% más o menos eh, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Después podrán haber cambios, eh, pero no creo que cambiemos nosotros eh, el fondo de la
2: cuestión. Victoria, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Más allá de eh, la situación eh, puntual del proyecto, Quiero llevarte a otro lugar, y es si como porteña, sos es porteña, imagino, ¿no? Sí. Eh, si no te entusiasma la idea de un gran parque 100% eh, público frente frente al río, atendiendo también otra cuestión que es que, que atraviesa también a la Ciudad de Buenos Aires, y es un déficit muy marcado, y cuando digo muy, es muy marcado en, en relación a espacios verdes eh, por habitante. No lo digo yo, me baso en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
1: Sí, a ver, pero por eso volvemos, vuelvo a, a lo mismo de antes. El parque público va a estar, eh, el parque público de acceso público también, me parece que es importante aclararlo porque uh -huh. repito que muchas veces dijeron que iba a haber un paredón, que iban a haber rejas, que hasta incluso dijeron que iba a estar la policía para evitar que la gente entre. Digo, eso no es verdad, eso no es lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros queremos que este, haya un gran parque público donde la gente pueda... Mira, mira lo que te digo, si si se pudiera el día de mañana, porque pues, mostraban imágenes de la costanera vieja donde la gente se bañaba en el río, ojalá, uh -huh. pues, yo no creo que hoy no se puede, pero este eh, la idea es que la gente pueda y que todos podamos ir este, libremente a ese parque a disfrutarlo. Eh, no tenés que ni vivir, ni trabajar, ni, ni tenés que consumir ahí para poder estar. nosotros estamos proponiendo es que en, en ese porcentaje donde eh, se va a desarrollar infraestructura, eh, que además también están limitadas las alturas, digo, y el proyecto concretamente habla de qué, de qué ancho tienen que tener digamos los ingresos en el sentido de las calles eh, que eso obviamente no puede ser cerrado porque está prohibido por código urbanístico de la ciudad y es imposible pensar también en un barrio cerrado, un barrio náutico que también dijeron que iba a ser un barrio náutico, un barrio privado, es imposible
2: Bueno, convengamos eh, que toda esa zona está eh, cerrada y privatizada hace muchos años digo que la, que la sociedad piense que puede estar cerrado, yo igual conozco el proyecto sé que no es así, pero lo que digo es que eh, el temor tiene algo de racional porque hoy es una zona que está vedada al acceso eh, a las personas desde hace muchos años. 30 años, claro. sí.
1: Bueno, pero porque era otro modelo de gestión esa zona, porque era una concesión, entonces vos cuando le das una concesión uh -huh. a alguien, le das la llave, por ponerlo así, brutalmente, a alguien para que lo cierre o que la abra. De esta manera no es una concesión, de esta manera, nosotros estamos abriendo esos terrenos, son de la ciudad, eh, donde justamente va a poder acceder cualquiera, entonces, no hay posibilidades, vos lees el proyecto y es claro que ese acceso al parque es público eh, de ninguna manera se va a cerrar
2: ¿Y cuál es la, la situación que lleva a eh, privatizar eh, una, una parte de esas tierras y no este, aprovecharlas al 100% es una cuestión meramente económica?
1: A ver, varias cuestiones eh, primero nosotros creemos que esa es una zona de la ciudad que está alejada, obviamente la ciudad durante muchos años se construyó y se pensó de espalda al Río, donde por ahí el acceso, eh, hoy ya ir a Costa Salguero, ya por ahí acceder a la costanera cuando tenés el aeroparque en el medio, no es muy accesible en el sentido de poder ir, digamos, caminando cerca o incluso con transporte público, digamos, porque no es una zona muy desarrollada ni transitada.
0: Pero uno sí. podría pensar, perdón por la interrupción, sí. que tampoco lo es, no sé, la reserva ecológica y se transformó en un lugar al que la gente va.
1: Sí, no, ni hablar, la Reserva Ecológica también tiene otras características ambientales, también, eh, donde se buscan preservar determinadas cuestiones, porque tiene que ver también con, bueno, no soy una experta en el tema, chicos, pero, este, digamos, con preservar esa zona por lo que implica para el, para el Río de la Plata y demás, tiene otras otras características. Pero sí, pero por ejemplo, la Reserva, creo que se podría explotar muchísimo más, y, y si vos vas, hoy hay gente, obviamente con la pandemia, los espacios verdes, digamos
0: este, Sí, hacían falta antes, ahora todavía más
1: No, y tomaron también un, una importancia que por ahí antes No sé si no la tenía, sino por ahí no, no lo veíamos tanto eh, Pero la Reserva Ecológica creo que se podri, podría haber más gente Y la verdad es que vos vas y, y a veces el acceso es más, es más restringido Porque queda más lejos, porque, qué sé yo eh, Digamos, no es una zona que está cercana a, a, a un lugar donde haya tránsito de gente, pero de todos modos obviamente se disfruta y, y se y, y es, es parte de la ciudad y de un espacio público de la ciudad. Eh,
0: bueno, está el barrio de, 31 muy cerca, eh, en el caso de Costa Salguero también podría empezar a acercarse. Quiero decir que eso en definitiva es como la, las bicis, o sea, no hay bicis hasta que hay bicis si uno empieza a alentarlo.
1: Tal cual, sí, 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 a ver, pero por eso nosotros queremos alentar de que, de que ese espacio se disfrute y se y se digamos se abra a todos eh, lo que nosotros estamos proponiendo es que con ese porcentaje que se desarrolle urbanísticamente es decir, que haya servicios, que haya oficinas que haya gente que pueda también circularla este y que, que ofrezca digamos una alternativa a quien va ahí a quien pueda este, y que quiera pasar por ahí tomar algo eh, generar como todo un desarrollo en esa zona porque creemos que esa zona hay que desarrollarla y también es importante aclarar como bien lo dijiste vos al principio, que el producido de todas esas ventas, por ley, tiene que estar destinado a seguir desarrollando otros barrios de la ciudad. Eh, y eso, eso también es una realidad. Eh, la urbanización del barrio 20, la urbanización del barrio Faga, de Fraga, la urbanización que se está llevando en el barrio 31, el barrio Rodrigo Bueno, este, son todas las políticas de vivienda que tiene la ciudad que también se financian con, esta, con, esta, con el producido de estas tierras. Este, que está destinada exclusivamente a eso eso también es importante aclarar porque con eso también vos podés continuar con tu política de vivienda en los barrios vulnerables de la
0: ciudad Victoria te hago la última eh, supongamos que no hubiera, como vos decís ninguna confusión respecto de cuál es la distribución de ese espacio y que estuviéramos hablando solamente y el cuestionamiento fuera solamente por esa parte de todo ese predio que va a ser privatizada seguramente termine siendo privatizada ¿no te hace ruido? Eh, ser parte del apoyo de esa parte de de la privatización de esa parte de ese espacio que da al río.
1: No 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 no, no me hace ruido porque formo parte de un gobierno que tiene una clara responsabilidad y una clara política pública de vivienda orientada justamente a la construcción y a la urbanización de la de, las, de los barrios más populares de la ciudad. Y eso es una realidad, no es un relato. Digo, Podemos verlo en los distintos barrios que te nombré a lo largo, por lo menos, de los últimos cuatro años del gobierno de Horacio, que también comenzó con el gobierno de Mauricio, pero que nosotros lo profundizamos más en los últimos cuatro años, y es una realidad. Este, y yo creo que hay determinadas este, políticas, o por lo menos las tierras, hay determinadas tierras en la ciudad que tienen que servir para poder generar ingresos y de esa manera también seguir desarrollando los barrios de la ciudad, sin contar obviamente que este año también es este, extraordinario por lo que está pasando con la pandemia y que además el recorte de coparticipación, obviamente que eso también afecta eh, a los recursos de la ciudad.
0: Es Victoria Roldán Méndez de Vamos Juntos, legisladora presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano. Muchísimas gracias por habernos atendido, Victoria. No, gracias a ustedes chicos. Adiós. Hasta luego. Tres minutos han pasado de las ocho. Trudy. Sí.